0: ¿Te acuerdas allá por el año 2017? Ese, ese virus que encriptaba todos tus archivos, o sea, sí. que era tremendo. Mm. Te entraba un virus, te salía una pantalla roja y tenías todos los archivos encriptados.
1: Pero era genial, porque te decía, llama a este número si quieres
0: eh, desencriptar De todo. Sí, básicamente te capturaba los archivos. Bueno, ese virus se llamaba, o se llama, WannaCry. Eh, se hizo mundialmente famoso porque fue una explosión y hoy te voy a hablar un poco de él y de, de, de lo que pasó básicamente WannaCry es un malware un malware es un software con intenciones maliciosas y que además tiene otra subcategoría que se llama ransomware porque ransom significa rescate y es, te pide rescate por tus propios archivos te secuestra es, es claro. Básicamente te secuestra tus archivos y te pide un rescate, literalmente. Lo ¿Por que hace curiosidad? Es, sí.
1: ¿sabes, ¿Sabes el origen del término malware? Es que para o sea para mí en español suena muy bien malware en plan en rollo... ¡Eh! ¡Es malo! Eh, sí,
0: da, pero es por malicious en inglés. Ah, vaya. malicioso Me gustaba mucho más malware. Es como badware. Oh, como claro. se podría badware. Sí, es Exacto. <risa> 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 bueno, lo que hace WannaCry una vez que infecta tu ordenador es que encripta los archivos que son parte importante generalmente todo lo que está en la carpeta de documentos todo lo que sea en documentos de Word, Excel o sea, todo lo que generalmente la gente valora como archivos los encripta y te pide que pagues un rescate por ellos eh, WannaCry fue cuando salió en 2017 el mayor ataque a nivel mundial de ransomware que hemos tenido en la historia hasta entonces y desde entonces, no ha habido nada igual. Y ahora te voy a contar un poquito más sobre el origen. Pero lo más loco de todo, ¿has traído tu gorrito de papel aluminio?
1: Bueno, hombre, por supuesto.
0: ¿Lo tienes ahí a mano? Póntelo porque te voy a contar mi historia. <ríe> ¿Qué pasa? Que WannaCry que se aprovechó de una vulnerabilidad que había sido descubierto por la NSA, que es la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos.
1: Joder, una me vulnerabilidad. Buscando... las cosquillas,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. La ahí dentro de Estados Unidos. Sí, 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 sí. O sea, te van a golpear la puerta otra vez. Efectivamente. Esto es una vulnerabilidad que fue descubierta por la NSA y desarrollada por ellos un, un exploit, que es como el sistema que, que se aprovecha de ella. Y lo que hace es que permite ejecutar código malicioso o no, cualquier código, de manera remota por ejemplo, tú podrías ejecutar cosas en tu ordenador sin que tú te enteres, de ninguna manera y se aprovechaba de un bug que había en el protocolo Samba de Windows, es un, es un protocolo de, para compartir archivos y mensajes ¿Vale? ¿qué pasa? que la NSA con esto y con muchos más hace lo mismo eh, vulnerabilidades, no alertó a Microsoft de que existía esta vulnerabilidad la mantuvo en secreto, ¿por qué? porque generalmente ellos tienen una lista de vulnerabilidades que guardan y luego aprovechan para defensa o para ataque eh, de manera virtual esto ha pasado históricamente un montón de veces eh, y te aseguro que sigue pasando y, y que tiene un montón de vulnerabilidades que el mundo no conoce y se aprovechan de ellas eh, ¿qué pasa? que esto lo sabían en 2017 desde hace 5 años ya y la estaban usando el problema es que la NSA fue hackeada por un grupo de hackers que se llaman The Shadow Brokers eh, y que, claro, se robaron la vulnerabilidad, la descubrieron, entonces la NSA dijo, uy, me mandé una cagada. <risa> <risa> entonces alertó instantáneamente a Microsoft y les dijo, eh, Microsoft, desde hace cinco años tenéis una vulnerabilidad. No habíamos dicho nada porque nos quedamos como putas. Eh, pero nos la han robado, así que ahora es un problema real, porque todos pueden acceder, o sea antes solo nosotros, que somos los buenos entre comillas, podemos acceder a partir de ahora puede acceder cualquiera eh, ahí Microsoft tuvo que lanzar un, un parche de seguridad que demoraron dos meses en desarrollar pero lo lanzaron por suerte este grupo de hackers no lo había divulgado todavía pero bueno, como tres meses después o sea, un mes después de que Microsoft haya lanzado el, el parche los hackers lo publicaron entonces ya cualquiera podía aprovecharse de esa vulnerabilidad ¿qué pasa? que a pesar de que Microsoft había lanzado la, el parche la gran mayoría de gente no había actualizado Windows el típico mensaje de tienes que actualizar Windows quieres actualizar y tú dices no 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 ahora estoy jugando al Counter Strike déjame al LOL al LOL entonces claro si bien había un montón de gente que se había actualizado los sistemas, había mucha cantidad de gente que no lo había hecho. Bueno, entonces de esta vulnerabilidad se aprovechó el virus de WannaCry. Otra cosa muy importante. Windows XP había perdido el soporte. Windows XP es un sistema operativo del año 2001. Incluso a día de hoy. Sí, del 2001. Incluso a día de hoy... 19 años después, hay un montón de ordenadores que tienen Windows XP, que ya ni siquiera tiene soporte. Significa que no salen actualizaciones ni parches de seguridad para esas cosas. Pero, Pero es lo bueno. que
1: contaste en el capítulo anterior de Hackers. Yo me imagino esa empresa de, de molinos eólicos diciendo, si
0: es que siguen funcionando. Claro, está funcionando. Alguien me lo mantiene. Para el que no lo haya escuchado el capítulo, es el capítulo 47, en el que hablamos de Hackers, y, y bueno. Ahora este capítulo va un poco también relacionado al tema, porque claro esto ha sido desarrollado por hackers y ahora voy a contarte un poco más sobre un hacker muy importante bueno eh, un white hacker un white hat, claro, de sombrero blanco una curiosidad sobre el virus de WannaCry es que fue desarrollado en Visual Basic 6 que es un lenguaje de programación o sea, esto salió en 2017 ya era súper viejo para esa época pero bueno fue desarrollado en Visual Basic 6. Y es curioso porque yo aprendí a programar en Visual Basic 5. Fue el primer lenguaje de programación que he usado nunca. Poco después salió Visual Basic 6. Y eso fue como lo que me disparó al mundo de, de la programación. Eh, es un lenguaje bastante feo. Pero bueno, está bien. Era muy fácil. Te dejaba poner botones y ventanitas y cosas. Bueno, y ahora te voy a contar cómo funciona Buena crea. La gran ¿La mayoría masa, de virus... Cuando sí, la gran mayoría de virus entran a tu ordenador cuando le haces doble clic y lo abres, ¿no? es como toma una foto de Miley Cyrus en pelotas ábrela y, y al final era un virus pero bueno, lo loco de este virus es que si bien podía infectarte de esa forma, porque funciona así perfectamente se aprovechaba de la vulnerabilidad que te he contado antes, que es llama maternal blue eh, y permitía instalarte el virus sin que el usuario haga nada o sea, yo voy a tu ordenador, lo escaneo y si descubro que es vulnerable, toma virus y está. ¡Pim! no tienes que hacer nada, instantáneamente ya estabas
1: afectado claro, o, sea, o sea, te subía el virus no al ordenador primero, y lo ejecutaba o sea, y te lo ejecutaba Qué bueno.
0: claro, como os permitía ejecución remota no había, no había forma de escapar básicamente mierda lo único que había que hacer es actualizar el sistema operativo.
1: Yo por eso siempre digo que las actualizaciones son súper importantes. Yo veo una y digo, actualizo. Rápido. Rápido.
0: Sí, pues sí, sí. Por algo está ahí. Bueno. Eh, inmediatamente lo que hace el virus, como dije antes, es empezar a encriptar todos los archivos del ordenador que él considera que puedan ser de valor. Incluso aquellos que están en un pendrive o, o que tengas conectados en un disco duro, externo por USB. Lo también. impresionante y lo más loco de esto es que a su vez escanea toda la red local de ordenadores para ver si hay algún otro que sea vulnerable y lo infecta también y no solo la red local sino que llamaba a direcciones IP aleatorias por internet buscando más equipos aleator eh, vulnerables y los infectaba también, esto se parece al, al COVID básicamente porque se empieza a expandir <risa> tremendamente eh, y bueno una vez que terminaba el proceso de, de encriptar todos los archivos te cambiaba el fondo de escritorio de Windows por una imagen toda de color negro con letras rojas que ponía ups tus archivos importantes han sido encriptados y te daba una serie de, de instrucciones de cómo recuperarlos y a la vez te abría te abrí un programa que no podía cerrar y si lo cerraba se volvía a abrir muy, muy de virus que te daba todas las instrucciones en el idioma que elijas porque tenías un desplegable con un montón de idiomas y te podía dar las instrucciones de cómo recuperar eso básicamente lo que te decía era que los pasos que tenías que seguir eran transferir X cantidad de bitcoins a una cuenta y ya está ¿qué pasa? que eh, mucha gente no sabía cómo comprar bitcoins al día de hoy no lo saben entonces en, en las instrucciones incluso te explicaba cómo ir, comprar los bitcoins. Mierda, qué jefe. <ríe> y depositarlos en esa cuenta. Genial. Y generalmente pedía, no sé si el rango era aleatorio o estaba siempre fijo, pero era entre 300 y 600 dólares el equivalente en bitcoins, ¿vale? Y te preguntarás por qué bitcoins, porque no una transferencia en... Claro. Y,
1: y una transferencia al banco de, no sé, de a tu A nombre casa. De Adrián. Eh, claro.
0: Claro, justamente porque los bitcoins son anónimos. Entonces, si bien se pueden ver los movimientos, nadie puede saber a quién pertenece esa cartera de bitcoins, ni, ni puede controlar que los gaste o no los gaste. Eso es lo bonito y lo malo de los bitcoins a la vez. Que se pueden usar para cosas buenas y cosas malas. Eh, pero bueno. Como si esto fuera poco, este programa terrible del virus que te salía y se abría solo, te mostraba un contador de tiempo que iba descontando por segundos y te decía, como no pagues esto en una semana, eh, te voy a borrar todos los archivos directamente. O sea, tienes seis días, 23 minutos, 55 segundos, no sé qué. Eh, entonces tú tenías que ir corriendo, comprar bitcoins y pagarles. Y ahora te pregunto, ¿qué harías tú si te pasa esto en tu ordenador personal? ¿Si me pasa esto? Sí. Ya tienes todos los archivos encriptados. No los puedes encriptar porque no sabes la clave con las que han sido encriptados. No los puedes ver. Tienes información yo... importante.
1: A ver, es que como ya hablamos en el capítulo anterior, yo soy una persona precavida y tengo
0: backups. Muy bien.
1: Eh, yo eh, formateo el ordenador.
0: ¿Lo ¿No Formateas. Sí, yo sí. Yo sí, en este caso sí. Ahora,
1: te si voy a poner el caso de: claro, tienes
0: no. las fotos de tu boda y solo están ahí. Y, y pago como un campeón. Pagas. Va, sí, sí, eso sí. es lo que habrá hecho mucha gente.
1: Sí, sí. No, y yo, vamos, estoy segurísimo que pagaría. O sea, si sí, sé que ha, hay algo muy importante aquí, no puedo. O sea, que necesito, clarísimo.
0: Claro, sí, es lo que hizo mucha gente. Pero bueno, te voy a contar un poco el, la historia de este ataque. Esto, como te dije, pasó en 2017. Exactamente fue el día 12 de mayo de 2017. Lo recuerdo. Lo recuerdas como si fuera ayer.
1: No, lo recuerdo porque hay... o sea, la anécdota es graciosa cuando empezó el ataque porque en cuestión de horas estaba por todo
0: el mundo. Sí, exactamente.
1: Y exactamente yo... por lo
0: que te dije, cómo se replica. Es como claro. un virus.
1: Y yo en aquel momento estaba trabajando en el BBVA. Como te puedes hacer una idea... Los bancos no son muy de actualizar... Ya hemos hablado de esto en algunos capítulos... Sí... Entonces la mayor parte... Eh, de sistemas de... O sea de todo... De sistemas de redes... De todo... Estaba en... en por debajo del service pack 1 de XP... Vale... <risa> XP de verdad... XP... Literalmente enviaron un email a todo el banco diciendo si estás en un sistema Windows, por
0: favor apaga el
1: ordenador y vete a casa
0: Sí, efectivamente eso pasó literalmente no solo en, en los bancos, sino en un montón de empresas que fueron infectadas eh, El 12 de mayo de 2017 según la evidencia luego de toda la investigación y todo se registra que el primer, la primera víctima fue registrada a las 7:44 de la mañana y fue en Asia ¿Vale? 7 y 44 de la mañana eh, de horario UTC. Todos los horarios que te voy a decir van a ser UTC, que es el horario central. Vale. Eh, este virus se, se propagó por todas partes y afectó a compañías enormes y organismos públicos, como por ejemplo Telefónica fue gran víctima, Iberdrola, que es la empresa española de energía, eh, un montón de hospitales en Inglaterra. Y esto fue muy grave porque los hospitales tenían los sistemas desactualizados pero es que el problema es que no solo los ordenadores funcionan con Windows sino que hay muchas máquinas de escáneres de, de rayos X eh, había una máquina que mantenía a buena temperatura la sangre el del banco de sangre, todo ese tipo de cosas quedaron infectadas O sea, es, que es como súper grave madre mía en otra escala de cosas Nissan y Renault tuvieron que detener la producción de coches directamente
1: o sea, ¿los ordenadores de las fábricas utilizan Windows XP o Windows...?
0: Sí, un Windows. Te voy a contar un secreto. La Estación Espacial Internacional utiliza ah, sí. Windows. O ¡Qué crimen! Que... Bueno, vamos a entrar ahí. Pero bueno, la prensa informó que al menos 230.000 ordenadores habían sido infectados a lo largo de 150 países solo ese día, el 12 de mayo de 2017, en un día. Eh, después se descubrió que el 98% de esos ordenadores habían estado usando Windows 7 que no era Windows XP pero sigue siendo viejo para la época en la que, de la que estamos hablando, Windows 7 es viejo eh, al día siguiente Microsoft al ver la escala de, de la locura que estaba pasando lanzó un parche para Windows XP porque dijeron, vale, no tenemos soporte no damos soporte para Windows XP pero viendo que la gente es idiota y lo sigue usando vamos a parar un poco la locura y vamos a sacar un parche. Eh, y dos días después, a pesar de que las autoridades pedían que, que nadie pague, por favor, no pagues, porque claramente es una estafa, eh, no, se había registrado...
1: Lo, los tíos no devolvían los, los
0: ficheros. Ahora te voy a contar un poquito más de eso. Ah, vale, vale. Pero dos días después de que se lanzó el ataque, se habían registrado ya 130.000 dólares en bitcoins pagados que en realidad sí, si lo sí. piensas para la escala del ataque no es tan grande
1: no la verdad que a ver 130.000 entre 300 son solamente 400
0: Sí, exactamente 400 personas habían pagado muy poquito para ser 230.000 ordenadores infectados pero claro es que nadie te garantiza que, que te lo va a dar que, que vayas a recuperar los archivos pero bueno, más adelante, analizando el código de cómo funciona WannaCry, se descubrió que la única manera de desencriptar los archivos era que los hackers lo hicieran de forma manual en tu ordenador. O sea, que les dieras acceso a los hackers a que ellos entren, pongan la clave y te desencripten los archivos.
1: <risa> Ni de coña de O sea, si ya es difícil tu imagen prestarle al hacker Toma.
0: No, pero es que además el hacker tenía que o sea, gastar de su tiempo para hacerlo. O sea que Entenderás que prácticamente ninguna de las personas que pagó el rescate recuperó los archivos. ¿Hay algún caso de que sí? Parece que como que algún par sí que los dejaron. Porque si no la gente iba a dejar de pagar, claro. Pero la gran mayoría no. Y bueno, entonces ahora te voy a contar. Hasta aquí te he explicado qué pasó con WannaCry. Eh, y cómo funciona. Ahora te voy a contar la historia de un chico que se llama Marcus Hutchins. Hutchins. Marcus Hutchins, que es un programador que vivía en un pueblo al sur de Inglaterra, un pueblito pequeñito. Eh, desde muy pequeño le habían interesado temas de hacking y ciberseguridad, y cuando te digo desde muy pequeño, te cuento que desde que a los 14 años escribió un programa para robar contraseñas de Internet Explorer. Y bueno, era como participaba mucho en foros de ciberseguridad y posteó su, su programita para robar contraseñas a un foro. A los 15 años, un año después, fue suspendido de su escuela por haber efectuado un ciberataque hacia los servidores de la escuela y destruyó uno a tal nivel que hubo que reemplazarlo directamente.
1: Joder. Oh, bueno,
0: lo suspendieron. Eh, y eso con 15 años. Con 15 años también ya tenía una botnet de 8000 ordenadores infectados. Una botnet es, es como una red de zombies a la que yo me dueño de tu ordenador y hago lo que yo quiera con él Pero tengo un ejército De 8000 de ellos
1: Que sepas que le, la escuela Nunca ha dicho que fue él ¿eh? Sí, bueno
0: No había confirmación, y de, pero... Y
1: de hecho su madre Es que es gracioso De hecho su madre dice que no fue él Que es un chaval que no sabe mentir Claro <risa>
0: <risa> Sí, que va a decir su madre
1: <risa> No sé, que también es de tu madre o sea, Qué guapo eres, hijo
0: un niño que con 15 años ha tenido una botnet de 8000 ordenadores infectados con un virus que le había escrito él mismo. Ya. Yeah. <ríe> bueno. Con el tiempo fue mejorando su malware y usando técnicas que él copiaba de otras partes que encontraba y, y bueno, empezó a ser software de calidad con dijo, software de hacking, o sea, literalmente malware. Eh, y bueno, y lo subía y mostraba, y o sea, se, se empezó a ser conocido en el mundo del, del hacking incluso hay gente que empezó a ofrecerle dinero por desarrollar malware a medida básicamente le decía, no, la necesito algo para robar la contraseña de mi novia en Facebook, te pago 200 dólares bueno y él empezó a aceptarlo eh, y el tema es que como iba descubriendo herramientas lo que empezó a hacer es como un gran programa importante como un kit de herramientas de malware y lo empezó a vender por internet y empezó a ganar un montón de dinero con él eh, después de varias iteraciones fue como muy importante empezó a crecer y le puso de nombre Kronos y lo empezó a vender en foros de ciberseguridad ya mucho más importantes, más de la élite eh, y incluso lo vendía a 7000 dólares el kit, ostras o sea que no hay, o sea ni photoshop te cuesta eso pero bueno pasó a ser uno de los de los software, el troyano de, de malware de banking más famoso de la historia. O sea, el que se usaba para robar cuentas de internet y hacer transferencias ilegales era Kronos. Lo había hecho este chico con 17 años. O sea, que ya ves por dónde va el, el señor. Sí, sí. En 2013 fundó un blog que se llama, que todavía se puede ver, ahora voy a dejar el link en las notas del episodio, que se llama Malware Tech, que era su, como su nombre de usuario, su nickname. Y en el blog lo que hacía, y que hace a día de hoy incluso, es analizar malware existente y el código que lo compone. Entonces ve cómo funcionan y, y te lo muestra, te lo destripa un poco y te lo explica. Está bastante interesante. Eh, y bueno, y con el tiempo dejó atrás su pasado oscuro y empezó a trabajar como un hacker de sombrero blanco porque lo contrataron de una empresa de seguridad. Ya en el episodio 47 contamos más o menos la diferencia entre los hackers de sombrero blanco, sombrero negro, sombrero gris. Eh, claro, como la, especie, la empresa de ciberseguridad vio que, que el chico era súper crack, dijeron, vente, te contratamos. Entonces dejó de hacer cosas malas y se pasó al lado bueno. Eh, volvemos al, a la época de WannaCry. En la, el 17 de, de mayo de 2017, cuando pasó lo de WannaCry... Marcus ya tenía 22 años vale. seguía trabajando en esta empresa de, de ciberseguridad y no sé si te acuerdas que te dije el ataque empezó a las 7:44 y 44 am uh
1: -huh.
0: eh, Marcus se enteró de que, al, de que el ataque estaba sucediendo porque internet estaba en llamas a las 2:30 y media de la tarde de ese mismo día ¿vale? me han pasado un montón de cosas a través de un amigo de la comunidad hacker consiguió el código de WannaCry completo y empezó a analizarlo. Dijo, bueno, básicamente él tiene un blog que se dedica a destripar malware. Vamos a ver qué tiene adentro. Y mirando el código, descubrió que WannaCry antes de empezar, o sea, antes de hacer nada, antes de empezar a encriptar los archivos, antes de contagiar del virus a todo el resto de ordenadores que estaban alrededor, lo que hacía era una cosa muy rara. Era intentar acceder a una dirección web, que es muy rara. Ahora la voy a dejar en las notas del episodio, pero era como... Es cosa cuando le pegas al teclado punto .com si el virus lograba comunicarse con esa dirección, detenía el ataque. Si no lograba comunicarse con eso, seguía y encriptaba y hacía todas las maldades. Esto es lo que se llama un kill switch. Es como un control que te permite al desarrollador parar el virus por si algo pasaba. Por si se iba de las manos o por si algún motivo lo quería detener. Es la manera que tiene el desarrollador de, de detenerlo, el, el hacker. Eh, entonces, claro, lo primero que hizo Marcus fue ok, esta dirección tan loca y tan rara voy a buscar a quien pertenece y así voy a descubrir quién es el hacker o por lo menos me va a dar una pista de por dónde van las cosas y para su sorpresa no estaba registrada esa dirección o sea, no, no pertenecía a nadie, no era el nombre de nadie estaba disponible entonces, claro, a las 3.08 de la tarde él entró a Namecheap, que es uno de los sitios web donde, que te permite registrar direcciones de internet más famosos, y registró el dominio de su nombre. Le costó 10 dólares. Desde ese momento, claro, él, todas las peticiones que hacía WannaCry iban a esa dirección y existía. Entonces, claro, lo que dijo fue ok, cada persona que se infecte con este virus a partir de ahora me va a avisar a mí. Para llegar a mi servidor que yo acabo de registrar. Y montó un servidor en su empresa para recibir todas esas peticiones. Entonces, efectivamente, ni bien terminó de registrar el dominio, el servidor de su empresa empezó a recibir miles y cientos de miles de llamadas de ordenadores de todo el mundo que estaban siendo infectados en tiempo real. O sea, montones de peticiones. Lo loco es que al hacerlo, al registrar el dominio y al montar un servidor detrás, no solo detuvo el ataque... O sea, lo neutralizó el ataque. Porque, como te dije antes, el virus revisaba que no esté disponible esa dirección. Pero ahora, al estar disponible, el virus ya había dejado de encriptar y de contagiar. Entonces, bueno, no solo estaba neutralizando el ataque, sino que además estaba teniendo un montón de información súper interesante y súper eh, útil de, de cuántos ordenadores estaban siendo infectados. Porque cada vez que se infectaba uno, hacía una llamada a ese servidor. Entonces, bueno, cuando se dio cuenta de lo que había logrado como acabo de salvar al mundo, básicamente. Salió corriendo sí, bueno. a, sí, salió corriendo a hacia donde estaba su madre, porque vivía con sus padres todavía, y le dijo, mamá, mamá, acabo de salvar al mundo de un virus. Y la madre estaba cocinando y lo mira y le dice, bueno, muy bien querido, muy bien cariño. Y siguió cocinando, como, claro, totalmente inconsciente de, de lo que acaba de hacer su hijo, básicamente. Eh, bueno, básicamente con toda la información recopilada, Marcus creó un mapa del mundo con todos los datos en tiempo real, donde podías ver desde dónde venían las peticiones y empezó a recopilar información súper interesante. ¿Qué pasa? Que al día siguiente de todo esto, cuando los hackers que crearon WannaCry se dieron cuenta de que Marcus lo había detenido, lo que hicieron fue atacar con un, con un ataque de denegación de servicio a los servidores de Marcus. El ataque, de, voy a explicar rápidamente qué es, un ataque de negación de servicios, es que un servidor, como el de una página web, por ejemplo, como incluso facebook.com, tiene una capacidad limitada de peticiones que puede recibir al mismo tiempo. Yo puedo escuchar y hablar y procesar 30 llamadas, por decirte de alguna manera. Si me mandas mil en vez de 30, yo colapso y no puedo responder más. Entonces fue lo que intentaron hacer con el dominio que había registrado Marcus. ¿Por qué? Porque si ese dominio no respondía, WannaCry iba a seguir infectando y seguir encriptando. Eh, Marcus era bastante crack desde pequeñito, como te contaba antes, y se dio cuenta. Y lo que hizo fue eh, expandir los servidores. Ya no estaban más en su empresa, sino que pasaron a estar en Amazon, pasaron a estar en OVH, que es otro, otro prestador grande, importante mundialmente de, de servidores. Entonces, claro, escaló los servidores, para que puedan seguir recibiendo todas las peticiones, incluso con las bombas de, de la denegación de servicios. Eh, y bueno, así fue como lo tuvo. En poco tiempo los periodistas empezaron a llamar a su puerta y a pedirle entrevistas porque, claro, había pasado a ser un héroe, literalmente. Con una acción tan simple y con 10 dólares, había detenido el ataque mundial más grande de, de ransomware. Y bueno, como te digo, pasó a ser un héroe, Tres meses después asistió a la DEFCON, que es como la conferencia de ciberseguridad más importante del mundo, a dar una, una charla y explicar lo que había pasado y todo el asunto. Eh, él y un grupo de amigos se habían hospedado en una mansión que habían alquilado entre todos en, a través de Airbnb en Las Vegas, que es donde sucede DEFCON. Y, y unos días después de la pasada de la conferencia todavía estaban ahí, en la mansión, y él salió a recibir una hamburguesa que había pedido por Uber de McDonald's. Y al salir a recibir la hamburguesa se da cuenta de que en la puerta había una furgoneta negra. Y eso. Todos hemos visto muchas películas y sabes que nunca es muy buena señal. <risa> Está y ahí dijo, la claro, dijo, bueno. El FBI no sería tan obvio, yo creo que se escondería un poquito más. Pero por las dudas. Voy a guardar mis mierdas y me voy a ir a Inglaterra de nuevo. Me voy al aeropuerto. Y hizo exactamente eso. Buscó todas sus cosas y se fue al aeropuerto lo más rápido que pudo. Llegó, entregó el billete, pasó seguridad, el control de seguridad. Dijo, uy, qué bueno, ya estoy a salvo. Y dentro de la parte de seguridad lo, lo atraparon. Al final, en el FBI lo esposaron y se lo llevaron. Eh, después le aclararon que el FBI lo buscaba porque había descubierto en otras conversaciones que había tenido con otros hackers, que bueno, la historia es muy larga, pero para resumirla, él había asumido la responsabilidad y la autoría de Kronos el virus que te dije que, que era muy importante para robar datos bancarios. Entonces, el FBI le aclaró, le dijo, sabemos que no tienes nada que ver con Guanacare, te agradecemos el bien que le has hecho al mundo al, al detenerlo, pero básicamente tienes un pasado jodido y, y sabemos que eres tú ahora. Eh, en 2019 fue sentenciado a un año de supervisión ni siquiera estuvo preso simplemente estaba como muy controlado no podía salir de Los Ángeles eh, y el juez fue muy bondadoso porque entendió que cuando cometió el crimen, él era muy pequeño o sea, a los 15 años te estoy diciendo que empezó a desarrollar cronos y además había hecho un bien al mundo deteniendo a Buena entonces como equilibró esto y le dijo vale, está bien, te vamos a dejar vivir y básicamente hace un par de semanas ha salido en libertad ahora mismo él está en, en Los Ángeles todavía, esperando ser deportado a Inglaterra porque claramente lo van a deportar pero ya le han dado un montón de contratos de ofertas de trabajo de, de empresas de ciberseguridad ¿qué te parece, Marcus?
1: me parece sensacional que sepas que además por curiosidad eh, creo que solo tiene una mano no si no me equivoco. Esa no lo sabía creo que si no me equivoco sí Marcus Hutchins si no me equivoco mmm...
0: o sea que con, no sé. con una sola mano detuvo al virus
1: y y no sé si se puede analizando el código vale yo lo que había escuchado era que metió a WannaCry en una máquina virtual uh -huh. y escuchaba las peticiones. Y se dio cuenta de que había una petición a un dominio en concreto.
0: Sí, efectivamente. Hay una... En las notas del episodio voy a dejar también, porque hay un montón de análisis. y Hay un vídeo de YouTube muy bueno en el que te muestran en tiempo real lo que hace el virus. O sea, literalmente infectan un Windows XP en una máquina virtual y te va mostrando cómo va encriptando las cosas, cómo... Intenta contagiar a todos y cómo intenta llamar a, a esa URL. Muy interesante. Buenísimo. Y bueno, al final, ¿quién fue el creador de, de este virus? Porque hasta ahora sabemos quién lo detuvo, sabemos todo, pero ¿quién fue el creador? Inicialmente, se creía que los atacantes eran chinos. ¿Y cómo llegaron a esta conclusión? Porque el análisis forense que hacen después los expertos de, de ciberseguridad sobre el código del virus, o sobre el virus en particular... Eh, se dieron cuenta de que las instrucciones que te dije de cómo comprar bitcoins y cómo pagar el rescate estaban escritas a mano en chino o sea, por un humano en chino y en inglés, pero no tan bien o sea, evidentemente en chino era lo ideal y el resto de traducciones tenían pinta de ser como metidas en, en Google Translate y que salgan como salgan y las pegamos ahí Alegría, todo claro Entonces, claro, eso daba una pista, evidentemente el que lo escribió sabía chino únicamente y algo de inglés. Eh, ¿Qué pasa? El 18 de diciembre de 2017... El gobierno de Estados Unidos anunció... Oficialmente... Que el origen del virus era Corea del Norte... Y que el virus había sido lanzado... Bajo órdenes directas de Kim Jong-un.
1: Joder con parás? el amado líder.
0: El amado líder, indeed. Eh, unos meses después... En septiembre de 2018 el Departamento de Justicia de Estados Unidos inculpó a Park Jin Hyok como el creador del virus WannaCry. Encontraron exactamente la persona que lo desarrolló. Eh, era un hacker, es un hacker famoso en su mundillo y tenía ya en las espaldas un montón de cargos de, de cibercrimen. Y lo curioso de todo es que Park era parte de un equipo de seguridad del gobierno de Corea del Norte. O sea, eso confirma la teoría de que de que el amado líder había, había enviado la solicitud eh, entonces bueno se, se sobreentiende que el gobierno norcoreano estaba involucrado en toda la situación así que bueno, ahí, ahí quedó el asunto, encontraron al, al culpable esto no detuvo nada básicamente, o sea, detuvo muchas cosas pero a partir de ahí han salido un montón de copias del virus WannaCry incluso al día de hoy eh, ahí sigue dando vueltas o sea que te recomiendo que si te mando el mail con las fotos de de Melisarius, no lo abras. Y que actualices tu ordenador porque sigue estando por ahí. Solo que además sin el kill switch ya no, ya no se puede parar. Así es que con cuidado. Ahora, te, hay un dilema moral. Te hago una pregunta. ¿De quién es la responsabilidad de, de este suceso? ¿Es del desarrollador del virus que lo hizo? ¿Es del gobierno de Estados Unidos que se cayó durante cinco años que, que esa vulnerabilidad existía y no se lo dijo a nadie? ¿O es del usuario? Bueno, del usuario en este caso no mucho porque, bueno, sí, del usuario por, ¿Por no actualizar el sistema. Claro. Uh -huh.
1: A ver, todos. Hay, hay gente que tiene más y menos culpa, ¿no? O sea, los usuarios son en realidad. Se piensan que siempre están protegidos dentro de casa y que no. Bueno, dentro de la red de casa no me van a atacar, o sea que.
0: Bueno ahí todavía no eso que decir si no abro ningún archivo no pasa nada y en este caso no era así pero claro. no tenía que hacer nada
1: pero bueno aún así tú no piensas que un programa o sea, pueda estar mal simplemente porque sea antiguo que esa es una de esas cosas que me sorprende de la informática te tengo que decir o sea que un programa sea antiguo sea malo no sé como si un castillo dejase el castillo porque se construyó hace no sé 400 años ah, no, claro, pero, bueno, pero...
0: Cámbiale la puerta de vez en cuando cuando está podrida.
1: Claro, sí, pero. Eh, lo dejas ahí, lo dejas estar. No o sé, sea, me parece lo menos culpable. Pero. Eh, hostia, el gobierno de Estados Unidos, la NSA, manteniendo. Un, un, o sea, un exploit de esa categoría
0: cinco años. Y es que si lo piensas, para ellos es un arma hiperpotente. Básicamente me puedo meter en cualquier ordenador. Cualquier ordenador Windows. Porque es. No había parches en esa época. Nadie lo conocía. Ya. Me puedo meter en cualquier ordenador Windows... ...y ejecutar el código que yo quiera.
1: Ya, bueno, o sea, ya con tu moral, sabes, pero...
0: Sí, la complica. NSA y la moral no van en la misma oración claro. ...históricamente. Entonces, bueno, no sé. A ver, ellos lo justifican como... ...sí, es una herramienta que usamos como defensa... ...contra gobiernos que nos atacaban y... ...pero... ...a saber para qué lo usaban. O
1: sea, no creo yo que eh, los gobiernos de otros países no sé vayan a utilizar Windows XP ¿sabes? es que es muy raro nadie muy bueno, no sé te nadie sorprendería se ya pero nadie se fiaría de esa manera ¿sabes? yo no me imagino los documentos de defensa están en un Windows XP metido ahí en una red ¿sabes? <risa>
0: te sorprendería es lo que te digo yo
1: no sé entonces me parece como muy absurdo eh, la excusa esa o sea, tienen pinta de de ser un backup o sea de ser una puerta trasera backdoor a otros ordenadores de gente normal y poder espiar en general a, a todo el mundo bueno.
0: yo te digo el, el punto de vista de Microsoft a Microsoft no. le hicieron esta pregunta y Microsoft dijo abiertamente la culpa es del gobierno por no haber avisado de esta vulnerabilidad claro. y a saber cuántas más tienen que Exacto. nadie conoce. Claro, ese es el tema.
1: Y el del desarrollador.
0: Bueno. Ah, el desarrollador sí. era. Eh, no, nunca lo sabremos bien, pero tal vez estaba bajo órdenes de, de, del amado líder. Y si no, si no fuera por eso, tenía una finalidad monetaria. Eh, poca moral. Y le ha dado igual. Efectivamente. Yeah. Eh, sí. Ya te lo dijo Adri en el episodio anterior. Haz backups. Con eso estarías a salvo. Y te lo digo yo en este episodio. Actualiza el ordenador, el móvil, la tele, la lavadora. Actualiza todo a la última versión siempre.